0: zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Also von mir herzliches Willkommen zu der ersten viva Wuschelpredigt hier im F4. Naja, Viva-Wuschel-Predigt, wie sieht so ohne aus? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich tue nicht über die viva wuschels Predigen, sondern die Viva-Wuschels, die stehen immer ein bisschen für ein Durcheinander im Kopf, die machen immer so ein bisschen Chaos. Wenn man ganz genau nachguckt hat, manche Kinder gerade vorhin eine Viva-Wuschel-Frisur gehabt. Und es gibt auch einige, also von vorne sieht man es einfach frei, auch einige Erwachsene haben heute Morgen noch eine Viva-Wuschel-Frisur. Äh, nicht Figur, sondern Frisur. Aber ich sage es jetzt nicht, mir liegt es auf der Zunge. Aber ich weiß da, manchmal die Schweige besser, wie was was sage. Und so ist mir es eigentlich gegangen. Der Mark hat gesagt: naja, Daniel, kannst du den Dienst von der Ute übernehmen, weil die krank geworden ist? Und dann habe ich gesagt, natürlich, das mache ich, das ist kein Problem. Ich habe eigentlich immer, ich habe eigentlich immer ein paar Predigten, immer eine Vorbereitung. Ich muss euch das so vorstellen. Ich tue immer, was ich, was ich erlebe und was ich in der Bibel lese oder man meiner Predigt her, das tut sich bei mir immer Synapse bilden. Ne? Und das heißt, ich habe immer eine Predigt in der Vorbereitung. Also mir kennt man jetzt praktisch Anrufen und eine Stunde später kann ich schon Predigt halten. Weil die habe ich immer schon fertig. Dann habe ich denke, das ist doch gar kein Problem. Das habe ich nur euer Thema gehabt. Ich habe jetzt gerade drei Predigten in der Vorbereitung. Und das, das sind die drei Predigten da. Und ich habe, ich habe es versucht, ich gebe es zu, ich habe es wirklich versucht, aber ich habe sie in meinem Kopf nicht das ist, Ich habe sie einfach nicht sortiert gebracht. Dann habe ich gedacht, Daniel, dann haltst einfach alle drei Predigten heute Morgen. Ist doch ganz einfach. Ich hoffe, ihr habt eine gute Laune mitgebracht. Sitzfleisch ist ja angenehm warm da hinten. Und nochmal was Neues: ihr könnt da kommen und sagen, drei Predigte am Morgen vom gleichen Redner. Wann erlebt man das schon? Ne? Relativ selten. Ähm, so, und deswegen habe ich den das ist die Viva-Wuschel-Predigt. Ich habe es nicht auseinandergebracht. Das ist in meinem Kopf, wenn ich euch vorstellen, das ist alles da durcheinander drin. Ne? Selbst die Haare jetzt, die so schön drinnen liegen, heute Morgen mit, hat mir meine Tochter Merle empfohlen. Haargel tut man da rein, so ganz spezielles. Und dann liegen die sauber drinnen und bewegen sich nicht mehr. Ne? So, wenn man keine wie äh, frisur haben will, <lacht> verlauter lassen wir auch mit. Zu der ersten Predigt, die werden wir mal merken. Die erste Predigt, die wir beschäftigt, ich habe gesagt, das ist, das ist so eine Echo, ein Echo-Predigt gewesen. Ich habe da... Ähm, im Moment der Gottesdienst war ich eingeladen zum Predigen dieses Jahr. Und da ist das Thema gekommen: Psalm 38. Ihr seht das da technisch schon drin. Da ist Psalm 38 gewesen. Und Psalm 38 ist eigentlich kein lustiger Psalm. Da ist, da ist relativ viel los. Dem geht es echt elend und schlecht. Und ich habe denkt, Oh je, oh je. Das wird auch, das, die Predigt wird dadurch lustig. Ne? So, und ich habe mir wirklich schwer getan, weil normalerweise bin ich einer, wo die Welt gern von der positiven Seite orkuppt. Und ich erzähle euch immer auch gern ja, positive Sachen. Und, und umso mehr, dass ich in der Vorbereitung steckt bin, hat mich, die, hat mich der Psalm 38 immer mehr gepackt und immer mehr beschäftigt. Und dann habe ich die Predigt gehalten und Echo-Predigt deshalb, er hat mich nicht mehr losgelassen, sondern die Dinge sind, der Halle schon da zurückgekommen. Das, was ich gesagt habe, habe mich selber wieder, habe ich selber vor einmal wieder kehrt und deshalb stelle ich das halt vor und da war das der Vers, wo da komme ich. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, schlag mich nicht in deiner Wut, denn deine Pfeile haben mich getroffen und deine Hand hat mich niedergedrückt. Es ist ein absolut interessanter Vers und ich habe gesehen, Daniel, irgendwie hat der mich beschäftigt. Also Mindestens einmal am Tag oder, oder mehrere Leute, wenn die mich sehen, so, wenn man sich so trifft, dann frage ich immer, und Daniel, wie geht's? Alles in Ordnung daheim? Dann sage ich immer, danke, mir geht's gut. Und es ist alles in Ordnung daheim. Und ihr werdet es nicht glauben, so denke ich auch, dass es so ist. Ne? <lacht> mir geht es eigentlich immer gut. Und trotzdem ist schon ab und zu mal vorgekommen, dass ich denke, Daniel, irgendwie geht es nicht gut, aber du, ich weiß nicht warum. Und, und da ist das Bild da gekommen. kommen. ihr, ich habe da hinten ein Männchen mitgebracht? Mir seid es das so vorstellen, ne? wenn ihr das mal so seht. Das ist ein Pfeil. Und dahinter steht: Deine Pfeile haben mich getroffen. Also im Leben unglaublich viele Dinge, wo mich beschäftige. Und das Bild hat mir deswegen nicht losgelassen, weil ich denkt habe, Daniel, genau so geht ihrs. Du hast oft viele Pfeile in dir stecken, von Dingen, wo halt, wie soll man sagen, wenn haben so unerfüllte Wünsche oder Verletzungen anderer von anderen am zufügen oder Erfolglosigkeit oder man ist enttäuscht über sich selber. Das gibt. Oder die Lebenssituation ist einfach nicht so, wie man es sich erwünscht hat. Oder man betet und es geht einfach nicht vorwärts. Und das sind immer, und das sind immer so, so Pfeile, wo auch mit der Zeit, Hina hat auch noch ein paar kriegt im Körper stecken. Und das Interessante ist schon, also als alter Westernfreund von früher natürlich, ne, da hat man schon einmal ein paar Pfeile stecken haben können und der Held hat immer noch weiter gekämpft. <lacht> ist klar. Oder wenn er war, hat er es rausgezogen und weiter ausgegangen. Ne? Und, und so geht man es eigentlich. dann habe ich festgestellt, Daniel, so geht das eigentlich oft. Dann frage dich leid, Daniel, wie geht das? Und dann nimmst du so einen Pfeil, ziehst ihn raus und guckst dann an und denkst, das ist eigentlich harmlos, oder? Es lohnt sich nicht zum Sagen. was das Thema ist, oder? ist viel zu banal. Interessiert dich das? Das hätte dich ja nicht interessieren. Ne? Oder das, dann siehst du ja Daniel, der Daniel, liebe sei weg, soll er ne? Findest du ja dann in der Gegend drum? Und ich denke auch selber, Daniel, das ist ja nicht der Grund, und das ist ja auch nicht der Grund, warum es schlecht geht. Das ist viel zu harmlos. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht so. Oder dann ist auch jemand begegnet, Und dann war war das Gespräch eigentlich anders, wie es verlaufen ist. Irgendwie habe ich was gesagt wieder, was eigentlich gar nicht gepasst hat. Und auf einmal denke ich dann über mich, Daniel, du kapierst doch nie in deinem Leben. Und so habe ich eigentlich irgendwie wieder am Pfeil sitzen. Aber lohnt sich das, das zu erklären? Das lohnt sich alles nicht. Das ist schon nicht so schlimm. Und so aber sammle ich, eigentlich jede Menge Pfeile ein. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, da tut es dann weh. Da tut es dann weh. Und dann habe ich gemerkt, dies, obwohl ich so viel Schwätze tun alles, aber am manchmal steckt die Sprachlosigkeit in mir drin. Und, ich, und so wie ich das nicht sagen kann eigentlich, wie mir es geht oder was mir fehlt, oder weil das nicht in Worte fassen kann, kann man nicht einmal drüber beten. Oft geht man so, dass ich beim Beten denke, Gott, ich kann doch nicht jeden Tag das gleiche Ohr wegnagen. Ne? Das ist doch auch irgendwann blöd. Ne? Und in dem Vers, dem geht es eigentlich auch echt elend. Da sehe ich dann, ach Herr, du kennst meine ganze Sehnsucht, mein Stöhnen bleibt dir ja nicht verborgen. Mein Herz pocht heftig, die Kraft geht mir aus, sogar mein Augenlicht lässt mich im Stich. Also das ist ein ganz schwerer Psalm. Und trotzdem, weil das ist, habe ich habe mir eigentlich Werte gegen, aber genau, genau das ist eigentlich der Punkt, dass er vor Gott kommt und kann nicht immer was sagen, da kann er nicht mal definieren, was ihm fehlt, sondern da sagt, es geht mir nicht gut, ich bin enttäuscht, ich habe Schmerzen, ich kann eigentlich nur noch stöhnen. Und Gott, und auch so kommt er zu Gott. Und da habe ich halt denkt, naja, es waren immer Männer Gottesdienst und man sagt ja oft Männer fällt ein bisschen an der Sprache zu sagen und ich habe festgestellt, ja, das ist, das ist so ne? und das Schöne ist, dass man zu Gott kommen kann, einfach vor ihm reden und Gott hört eigentlich unser Stöhnen. und wenn man es nicht genau definieren kann, unsere Pfeile, wo in uns drin stecken, wo jeder einzelne vielleicht viel zu harmlos ist, aber in der Menge doch auf der Dauer doch alles Probleme machen tut. Deswegen habe ich den wunderbaren Strick da ausgesucht, ne, als der zwischendurch und Ode. wenn es heilfatz, muss man halt wieder zusammenbinden. So ist es das am Leben, dass es wieder weitergeht. Und so komme ich eigentlich vor Gott und du Gott eigentlich mal da dabringe. Oft kann man gar nicht so viel sagen, einfach nur vor Gott kommen. Und der Psalm doch auf dich her setze ich meine Hoffnung, du wirst gewiss antworten, mein Herr und Gott, mein Augenlicht lässt mich im Stich. Komm mir schnell zu Hilfe, mein Herr, du bist meine Rettung. Und ich habe gemerkt, Daniel, das betest du eigentlich so oft. Das mache ich tatsächlich. Morgens beim Aufstehen schon, schon bevor ich mit dem aufschlage, tu ich immer bete. Ich bin eigentlich gar kein mal so ein großer Held und Gebetsgemeinschaft die Formulierungen sind nicht so schön. Ne? Aber ich bin eigentlich mit Gott immer, immer, im Gespräch. Und ich bin auch oft unglücklich mit dem, was er machen tut. Aber ich denke, naja. Miteinander Rede schon mal gut. Und für mich war, war diese Predigt deshalb so wertvoll, weil ich gemerkt habe: Daniel, du brauchst nicht immer alles in Worte fassen. Manchmal reicht es, vor Gott zu kommen und einfach nichts zu sagen. Weil Gott mein, mein Innerstes, dass das spürt, die viele Pfeile, die mir stecken, wo ich nicht einmal definieren kann, wo ich nicht einmal sagen kann, das, das, fehlt mir. Oder das fehlt mir. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, wenn irgendwas zwickt und eigentlich nur die Menge macht Es war eine schwere Predigt. Ich habe keine Angst, aber ich habe sie einigermaßen gut rumbogen zum Schluss. Aber, aber das Echo, die Predigt, hat mir nicht losgelassen, ich wieder zurückgekommen und das hat mich eigentlich beschäftigt, auch vom normalen Alltag, was auch alles daheim los ist. Das war der erste Teil. Also da kann ich noch lange drüber reden, aber wie ich schon. Ne? Das war so die, die eine Predigt, wo mein Kopf rumspürt und war immer noch da ist. Und wo er immer nicht, noch nicht ausgepredigt ist. Dann gibt es eine zweite Jahreslosung für nächstes Jahr. Oh, warte. Du bist mein Gott, der mich sieht. Nächstes Jahr Fachkongress für Landwirtschaft. Da ist das Thema und da tue ich mich gerade für das. Und es ist eigentlich ein ganz toller Vers für nächstes Jahr. Im Zusammenhang, der Abraham hat mit seiner Magd ein Kind gezeugt, sozusagen als Leihmutter. Und dann haben die zwei Damen, also die Sarah und die Hagar, einen Händelkrieg miteinander und hat sie dann im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt. War dort vom Tode bedroht und Gott hat sie gerettet. Und er 16, du bist mein Gott, der mich sieht und das jemand zu sehen ist etwas ganz besonderes, also ich komme jetzt mal zu euch, ne? also für die wo für die vor der Kamera, ich komme wieder keine Sorge, weil nämlich man hockt ja oft so ganz hinten drum ne? und, und denkt niemand sieht an oder ja, so Leute, wo ganz hinten, Chris Gott, außerdem Kathrin, ne? ganz, ganz hinten, wo da an der Bank sitzt, im Hintersteg in der Hoffnung, dass der Referent nicht vorbeikommt. Ne? Aber wir machen das mal ganz anders, wie man es sieht, ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache. Ne? So, der Home und seinem ganzen Chaos und alles Mögliche. Wo man. Und ähm, mir ist das, wie soll man sagen, also gegangen. Ich habe ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Also ich sehe eigentlich Geld, deswegen wegen dem Schlafen. <lacht> <lacht> ich habe. Wir bieten ja auch immer, dass man für sich beten lassen kann, Segensgebet. Segensgebet. Und äh, wo es letztes Mal dran war, habe ich Besuch gekriegt von ein paar Personen. Habe ich Besuch gekriegt. Jetzt fange ich gleich zu flennen, scheiße. Und ähm, Gleich. Und da man, also ich bete für die, wenn die kommen und die beten, also... Nur mal so, es ja nicht so sparsam, das in Anspruch zu nehmen. Und ich hocke da drin und dann sage ich, und Daniel, wie geht dir's Total auf der falschen Platte erwischt. Ne? Weil ich bin doch der derjenige, wo die andere fragt, wie geht es wie geht's euch und was ist euer Anliegen und so weiter. Ne? Und dann, äh, dann habe ich das erzählt, weil was auch gerade so gegangen ist. Und dann <lacht> sind natürlich gleich Trainer geflossen. Und das war, das war ein unglaubliches Erlebnis. Und dann ist nochmal einmal kommen und dann wieder zusammen betet. Und das war, das war ein unglaublich für mich emotionales Erlebnis, weil Gott dafür gesorgt hat, er hat mich gesehen und hat Menschen zu mir geschickt, wo mich angesehen haben. Auf eine Art, wo ich nicht mit gerechelt habe, wo ich nicht gedacht habe, naja, ähm, so ausgemachte Sache, sondern diese einfach, das war spontan da, nicht? Und ähm, das war richtig gut, das war, also ich war noch, naja, ich sage jetzt mal nichts dazu. Auf jeden Fall war das sehr, sehr bewegend und für mich emotional sehr, ja, da habe ich die ganze Nacht noch platt und nur für die, muss es wissen, es war echt, dass Gott mich sieht. Und da war, wenn man das sieht mit der Haka, wo da in der Wüste war und praktisch, auch, der ist auch so elend gegangen und manchmal fühlt man sich so, so vergessen. Man kann vergessen sein, wenn man auf der Biene steht. Man kann auch vergessen sein, wenn man ganz hinten steht oder irgendwo dazwischen drin. Aber kein Mensch will vergessen sein, sondern man will gesehen werden. Und das ohne habe ich, das war für mich eine Erkenntnis, möchte ich mal so sagen. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr schon hier am F4 wart. Ab wann ist man Besucher und ab wann man, gehört man schon dazu zu der Gemeinde, ihr, wenn man dort zur Tiere reinkommt. Es gibt keine Besucher und es gibt auch keine solche, die schon immer da sind. Sondern wenn du heute zum ersten Mal da bist in der Gemeinde, ne, dann kannst du hergehen und sagen: Hey, schön, dass du auch da bist. Schon schön, ich dich nie kennengelernt Ne? Wieso weißt ihr, du, das hier ist eine Gemeinschaft, man trifft sich Menschen und man kann nicht. Was hat einer zu Mal gesagt? du kannst ja nicht immer geben, du musst ja auch mal was kriegen. Ne. Und da habe ich festgestellt: wir, sind viel, wir denken viel zu wenig von uns. Jeder von uns, wenn er das erste Mal hier in diesem Gottesdienst ist, kann er nachher mit der Leidschwätze Du brauchst nicht warten, bis jemand auf dich zukommt. Du kannst ja auch dem anderen sagen, der freut sich genauso. Und Gott, er sieht uns und er will, dass wir einander auch ansehen. Auge sind, wie sie ihr, Auge sind was ganz Tolles, wenn andere den Menschen mal in die Augen tut, da sieht man unglaublich vieles. Ich habe meine Frau in die Augen die hat mich verliebt und habe beschlossen, sie, ich heiere sie. Ne? Und wie sieht das der Vorteil ist nur so mal nebenher, nehmen? Wieso was der Vorteil ist von schöne Augen? Die altern nicht. Wenn man die Augen seiner Frau verliebt ist, dann bleibt die ewig jung. Nur so für die, wo unterwegs mal der Frau suchen. Aber andersrum funktioniert sie auch, nur wie sie da Männer altern ja von Natur aus nicht. Das ist schon was anderes. Das ist. Äh Aber das ist ein anderes Thema. Äh, du bist mein Gott, der mich sieht. Und ich habe festgestellt, deswegen habe ich den Zeigner im mit dem Haken dran. So ein Haken ist auch mal wieder eingreifen. Wenn man jemanden sieht und mit dem reden tut, das ist wie einhängen. Also ich nehme dich wahr, ich rede mit dir. Man muss nicht mal lang geredet sein. Jemand sehr heißt einfach jemand wahrnehmen. Und das reicht oft auch mal aus. Man muss nicht immer großartige Gespräche führen. Tiefsinnige Gedanken, das klappt meistens nicht so arg. Auf jeden Fall nicht bei mir. Aber einfach mal sich begegnen, ist eigentlich etwas, was wirklich gut ist. Und das hat mich in der Jahreslosung so bewegt und die Geschichte, die du erlebt haben, und denkt, habe gedacht: Ja, wir untereinander hier sind eine Gemeinschaft, so nennen wir uns. Und einfach einander wahrnehmen. Und da muss man nicht zehnmal in den Gottesdienst kommen oder Mitglied werden in der Gemeinde. Wenn man das erste Mal da ist, kann man sagen: Ich freue mich, dass du auch da bist. Und dann ist das super. Also man könnte noch lange drüber reden. Aber ich will ein bisschen weitermachen. Oh, jetzt das habe ich doch noch was vergessen. Das mache ich jetzt doch noch. Einfach. Dass wir uns sehen. Vielleicht sehen sie das einfach ein bisschen näher her. Gott will, dass wir uns ansehen. Und dann habe ich noch eine dritte Predigt. Die kommt deshalb offen, nur weil Weihnachten ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Weihnachten ist, ähm also für mich ist es schön. Ich frage mich immer. Dann kommen am Fernseher immer so schöne ne? So Weihnachtslieder, total krass. Also echt, die sind so dick aufgetragen, das tut schon fast weh. Ne? Aber ich liebe die, ne? Ich gucke da mit meiner auch mit der Merle. Dann sitzen wir auf dem Sofa und flehen uns die Augen aus. Ne? Das ist ja gut, dass der Corner sieht, von euch, das wäre nur peinlich. Aber ich liebe das, ne? Das, da geht es so richtig nunder, das wird man so richtig da einmal durchbiegelt. und hinterher denken wir, total schräg, aber es war mal wieder schön. Das ist Liebe, ne? Und das ist, äh, selbst wenn man dann die romantische Liebe, das ist Weihnachten, da ist alles erlaubt. Oft ist in den Weihnachtsfilmen noch ein bisschen tiefere tieferes Sinn dahinter, also nicht die, noch ein bisschen Weihnachten kommt drin vor. Aber das Schöne ist, da kommen die ganze Sehnsüchte und die, die Bedürfnisse des Menschen, wer kommen da eigentlich vor? Und deswegen, wenn man mal davor sitzt, jammert ein bisschen. Da gibt es sicher unter uns solche, wo dann sagen, ach, ich kann das nicht angucken. Das ist so albern, so übertrieben und so weiter. Ist nicht weiter schlimm, weil... Ich tue euch mal Liebe jetzt einmal sachlich erklären, sofern es geht. Ne? Das ist ja das Witzige, dass man Liebe auch sachlich erklären kann. Also es gibt Typen, die lieben die Romantik, also die lieben die romantische Liebe. Wir waren gestern auch bei Heracles. Oje, so. Wir waren gestern auch bei Heracles und da haben wir ein bisschen darüber diskutiert und so. speed für Paare vorbereitet. Und dann haben wir gesagt, geht von den romantischen Typen, ne? Wisst ihr, ihr euch vorstellen, das ganze Haus voll mit lauter Rosenblättern, wie man oft so sieht, und dann Kerzen aufgestellt oder dann im Wohnzimmer einen Sandstrand aufgebaut. Ist das nicht romantisch? Siebenmal sieht man also im Fernseher. Da gehen die Herzen auf und jede Frau denkt, wenn mein Mann das einmal so macht, hätte hat nur einmal, ne? Also so weit, so gut, aber dann unsere Frauen, also Simone und Heidrun waren auch dabei. Also, der Patrick und ich hätten es vorstellen können, dass man sowas machen können, ne? Aber unsere Damen hätten dann schon gewusst, wahrscheinlich hört der Film dann auf, wenn das Wohnzimmer verwüstet ist. Also, die, wo die romantische Liebe, haben, die Liebe, das natürlich solche tolle Sachen machen aber wer hinterher aufräumt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ne? Überall die komische Blätter rumliegen und dann Sand, wo der ganze Boden verkratzt wird. Wir sich es eigentlich vorstellen, das ist jetzt praktisch der Strang der romantischen Liebe. Ne? Das ist in unserem Gehirn von der Synapse drin. Und die Liebe das, und die sind immer die gleiche Typen, ne? wo, das, wo das so machen. Aber natürlich, auch so ein Liebestrang ist natürlich ein bisschen mager. Also ich bin jetzt, <lacht> hab ich habe mir letztens wieder auch noch gesagt, und nicht mehr ganz so jung, wie ich denke, und äh, auch schon lange verheiratet. Und mir ist eigentlich ein Anliegen, das war tatsächlich ein Anliegen, dass man eigentlich die Liebe in der Ehe wachsen tut. schmeich mache ich irgendwie, man, beschäftigt mich das immer. Ne? Und die drei viele Paare, die sagen na naja, also so waren wir einmal. Ne? Wir waren einmal so richtig romantisch verliebt und so weiter. Aber dann, wenn der Verstand sitzt, ne, dann lässt es nach, kann man ja feststellen, nach sechs Wochen ist die Liebe vorbei. Da ist der Alltag da, ne? so, so hört man das ja immer zur Beruhigung. Und dann habe ich gedacht, nee, Daniel, eigentlich will ich das, die romantische Liebe, erhalten bleiben. Ne? Und deshalb gucke ich mir diese romantische Schnulze an, um diese Liebe, die romantische Liebe, in meinem Gehirn zu verankern. Unser so Gehirn lernt ja dazu, ne? das ist nicht angeboren, das lernt er dazu. Ne? Deswegen guckt man einen romantischen Spielfilm an. Oder man kann sich ja sonst noch eine nette Karte suchen oder Valentinstag, Herzler und so Sachen. Also gibt es unglaublich viele Sachen. Ne? Dann macht man das so, dann kann man da Synapse bilden, wenn man das nicht hat. Also für die, die das nicht gerne angucken, die müssen sich halt zwingen, über Weihnachten mal so Dinge anzugucken. Ne? Und da geht es jetzt nicht nur darum in der partnerschaftlichen Liebe, sondern Romantik ist durchaus auch gefragt im ganz normalen Alltag. Mit Freunden, wo man drei tut und so weiter, ne? Weil Romantik hat was in sich, das lässt das, das Gefühl sprechen. Und dann gibt es die Typen, also Männer oder Frauen, auf dem gibt es nicht viele Unterschiede. Ne? Also das ist ungefähr halbe, halbe verteilt. Man hat nicht klar, wie viele romantische Männer das gibt. Und dann gibt es auch Frauen und Männer, die sagen, meine Liebe zu dir, das ist Treue. Das ist jetzt mein Zeichen von Liebe, ne? Das heißt, äh, bei der Hochzeit habe ich Jaxa ewige Treue geschworen und, und ich liebe dich. Und wenn es ändert, sage ich wieder so Bescheid. Und das war dann das letzte Mal, wo der Partner dann jemals äh, was kehrt hat, wieder von Art Romantik oder Liebe oder sonst irgendwelche Sachen. Ne? Die, die Menschen gibt es tatsächlich. Ne? Das ist so der Strang. Das ist der Liebestrang. Die an sich ne, ist auch anstrengend für den Partner. Also wenn man nur einmal im Leben die Treue hört. Ne. Und auch die Romantik. Und dann gibt es noch. Und dann gibt's noch die, die zeigen ihre Liebe durch tun. Also das, sind die, das, sind meistens, das sind meistens vom Beruf Handwerker, die Typen. Die tun ihrer Frau aber alles mögliche bauer und sie Das will er nicht, hat gar keine Chance. Da wird das Haus herum und umgebaut und, und der Garten umgebaut und der Fahrt gemacht und das Auto repariert. Und die Frau, die Kocher und Brutzler und machen und das Haus dekorieren. Die gucke immer, dass alle Leute gucken, die arbeiten, arbeiten 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 und arbeiten. Und sage durch das ihre Liebe. Das ist ihre Sprache der Liebe. Natürlich, wie wisst, dazwischen drin gibt es nämlich unglaublich viele. Zwischenstufen. Stufen. Ne? Und das habe ich, hab ich schon alles bemerkt, viele, viele Themen tauchen auf, weil wir auf unserer Sprache bleiben. Also entweder sind wir, entweder sind wir Romantiker ne? oder mehr der sachliche Typ oder mehr, oder mehr der Würgerholiger. Ich erkläre es euch einmal, an der Gemeinde gibt es die Typen A. Also, weil wir ja die Bands, die sehen wir ja immer da vorne auf der Bühne, deswegen nehmen wir mal die Bands. Ne? Da gibt es dann, da gibt's die treue Typen. Die kommen immer, die sind zu jeder Bandprobe da, die kommen immer zu jedem Auftritt, die sind in jedem Gottesdienst da. Absolut, Gibt's gar nichts. Ne? Die müssen nicht gut sein oder so, aber die sagen sich aus durch das, also du weißt genau, du kannst Uhrwerk danach stellen, gar kein Problem. Die sind auf jeden Fall da, zu der Probe. Dann gibt es die Werkerholik. Das sind die, wo dann schon beim Leiter sagen, per E-Mail sage, ich brauche die Note, dass ich daheim über kann. Und dann sind die beleidigt, weil sie die Note nicht gekriegt haben. Und dann will sie immer über und Termine ausmachen. Und die müssen, haben immer einen Terminkalender bei sich, wo das immer abgesprochen werden muss. Und sie sind immer aktiv. Ne? Aber es kann passieren, den kann sein, zur Probe kommen, weil sie gerade natürlich drei, vier andere Einsätze noch hin. Die sind praktisch immer unterwegs und müssen immer was tun. Und dann gibt es die romantische Typen. Das sind die, wo kommen Da wirst du immer umarmt bei denen, wenn, wenn die kommen. Ne? Ach, schön, dass du da bist. Es ist so schön, der Band zu singen, und dann die tollen Lieder. Und ach, das macht alles so viel Spaß und alles Mögliche. Ne? Aber schade, sie sind einfach so selten Zeit zum kommen, weil sie aber anders nicht das gerade drauf haben, wo man dann noch am Geburtstag und der wäre auch traurig gewesen, wenn man kommen wäre und so weiter. Also ihr kennt die Typen, die sind durchaus überall da. Ne? Und wir kennen uns vielleicht selber da drin auch. Auf was hinaus will ich, man kann tatsächlich alles drei lernen. Und der Punkt ist, dass man in unserem Gehirn diese Synapse bilden müssen. Wenn ich der so romantische Typ bin, dann versuche an der Treue zu arbeiten. Ich bin mit Menschen zusammen, derer Sprache der Liebe die Treue ist. Ich kann mir tatsächlich Bücher lesen über das, über die Treue. Oder ich kann mir, ich mich mit Menschen unterhalten, Bücher lesen, Vorträge, hören, Coaching, viel mehr die passende, das ist immer super. Ne? Man tut sich praktisch, diese Synapsebilder werden klar, aber das funktioniert tatsächlich. Oder die, wo die, Sprache, denen, wo die Sprache der Arbeit ein bisschen fehlt, ne? das tun, wo die Liebe dann einmal praktisch schwer tut. Ah, das kann man üben. Ah, das kann man sich angewöhnen, sich mit dem Thema auseinander mit beschäftigen. Oder dem, wo die romantische Liebe fällt. Der kann was für die Romantik tun. Und das Schöne ist, die Synapse, die bilden sich tatsächlich. Und das ist jetzt, naja, das muss ich jetzt leider sagen, das Vorrecht des Alters. Weil das kommt mit der Zeit. Der, wo das will, der kriegt es mit der Zeit. Und jetzt sind wir eigentlich überlegt, wie kommt der Daniel auf so eine Idee. Sender. Und wenn man das überdut und sich mit Beschäftigten tut, dann kriegt man in seinem Kopf ein richtiges Netz zusammen. Das nennt man dann ein Liebesnetz. Man bildet Synapse im Gehirn und man lernt zu lieben. Und wenn eine Ehe 30, 40, 50, 60 Jahre funktionieren soll, wenn Freundschaft funktionieren soll, wenn man sich 60 Jahre lang in einer Gemeinde wohlfühlen soll, dann sind wir darauf angewiesen, dass man unser Liebesnetz dass wir die Synapse bilden und uns da weitermachen. Und da gibt es ein ganz tolles Netz miteinander und wir verstehen einander immer besser. Und da möchte ich mich die Jugend auffordern, mit diesem zu beginnen. Und suche da euch Ältere, wo ihr den Eindruck kennt. Die machen das auch schon lange ohne Predigt. Die machen das schon immer so. Wollen wir wieder drauf kommen? Ab und zu sind wir auf Beerdigungen. Und dann heißt es immer, na gut, der ohne Partner ist gestorben und dann heißt es, das war die Liebe meines Lebens. Hört sich gut an, ne? so wenn man 80 ist und man kann sagen, man hat dann die Liebe seines Lebens geheiratet und die ist jetzt gestorben. Und, man, und wo sie noch gelebt hat, als, na als, naja, irgendwie hat man das nach außen nicht so arg gesehen, wenn man es mal so sagen will, ne? die sind noch relativ robust miteinander umgegangen, andere Vorstellung gehabt. Und, und ich habe denke, Daniel, wahrscheinlich, und wenn Sie dann bei der Beerdigung sage, das war die Liebe meines Lebens, dann denke ich, das ist ja Tragik, wenn man seine Liebe gefunden hat und nicht in der Lage ist, sozusagen das zu leben. Weil das ist tatsächlich so, dass man Menschen, wo sich lieber tatsächlich verletzen können gegenseitig, weil man nicht in der Lage ist, weil man unfähig ist, sozusagen dieses Liebesnetz zu bilden. Ihr habt schon gesehen, all, all ein Liebestreifen ne? ist okay, aber man fällt hin und drüber unter. Diese Rosenblätter und eine schöne Kerze im Wohnzimmer, es ist für den Moment einwandfrei, aber irgendwann muss aufräumen hinterher wieder sonst wirkt das auch nicht mehr. Und ich möchte euch einladen, euch dazu einzulassen. Ich habe das da genommen, das Und das ist der Hund, ist praktisch wie ein Schaukel. Praktisch, wenn man verliebt ist, man hängt am Baum dran, man ist sehr, ne, in so einer Liebeschaukel. Und man schaukelt so und dann ganz tolle Blütenbäume immer. So. als sieht das traumhaft aus. Ne? Deswegen, deswegen die Liebe, die Synapse weiterbilden. Ohne ihr will nicht wissen, Patrick, jetzt kommt dein Einsatz. Ich will jetzt wissen, warum ich das eigentlich so erklärt habe, das hören wir jetzt. Ellen,
1: Liebe Geschwister, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Es grüßt euch, Paulus.
0: Ihr merkt, dieses 1. Korinther 13, das ist so dicht gedrängt, Ihr habt ja das ganze Netz gesehen. Alles, was er gesagt hat, ist da drin. Die Liebe ist ein ganz dichtes Netz. Und es ist gut, wenn wir uns nach den Teilen sehnen und bewegen, wo uns noch fehlen. Ellen, vielen Dank. Die drei Predigten, wisst ihr, was ich gemerkt habe? In meinem Leben sind die praktisch genauso verflochten. Es ist nicht immer sonst in meinem Kopf drin, sondern ich habe gemerkt, dass die Themen, das Leiden, wo ich habe, Dinge, die mir schmerzen, Dinge, die mir wehtun, die gehören zu mir und wahrscheinlich kriege ich meine Pfeile auch nicht los. Wenn man auch noch rauszieht, hat man morgen wieder einen Neue drinstecken. Und der Gedanke, dass es dass uns richtig gut geht, dass es nichts wehtut, ist ein edler Gedanke, aber ich glaube, er wird nicht in Erfüllung gehen. Da will ich doch falsche Hoffnungen erwecken. Ne? Aber wir wären sehr in unserem Leben von anderen Menschen, von Gott. Und auch wenn ich oft traurig bin und denke, niemand merkt mich, niemand sieht mich, stimmt es nicht. Wir wären tatsächlich von anderen Menschen wahrgenommen, wo uns auch gern hin, wo uns wohlgesonnen sind. Und wir wären vor allem von Gott wahrgenommen. Es geht kaum über diese Erde, wo, uns nicht, das, wo Gott nicht sieht, und da überall durch zieht sich eigentlich so die Liebe. Und, das ist, und diese Mischung, der Schmerz, die Gemeinschaft und die Liebe, das ist eigentlich das, was, was mein Leben bestimmt, was es so lebendig machen tut. Und ich bin überzeugt davon, wenn ihr euch mit auseinandersetzt, es, wird euch, es bewegt auch euch. Und Gott will, dass man das wisse. Und Gott seht, ich bin immer und überall bei euch. Und so möchte ich euch in die Weihnachtszeit schenken, schicken. Guckt euch ein paar schöne romantische Filme an. Seid nicht so traurig, wenn die Geschenke nicht angekommen sind. Oder wenn manches nicht so funktioniert. Aber freut euch, wenn ihr Gemeinschaft erlebt. Wenn der Menschen hin wo euch sehnt. Und wenn ihr euch traut, ne? Dann nehmen wir den Ofen, den mal den Nebel eigentlich immer kurz mal in der Hand nehmen. Was man die Hand berühren, ein bisschen nicht so arg übertreiben, aber so ein bisschen. Manchmal ist Körperkontakt auch ganz interessant. Danke, dass du da wart. Hey, ich möchte der dafür, dass du bei uns bist und ich der Danke dafür, dass du unser Leben prägen willst, dass du in unser Leben Schmerzen zulassen tust, Dinge, die uns belasten, aber dass du uns eine Hilfe schickst durch andere Menschen, dass du uns siehst, in unserem Not und dass du unsere Hilfe bist. Dass du aber uns freudig ansiehst, weil wir so gut gelungen sind. Und ich möchte danke dafür, dass du uns das Geschenk der Liebe gegeben hast. Dass wir Liebe empfinden können. Dass wir Liebe empfangen können und auch weitergeben können. Und dass du derjenige bist, das große Vorbild der Liebe. Lass uns da auf dich schauen und lass uns auch bereit sein, doch unseren Horizont zu erweitern, dass wir nicht sagen, nee, das ist nichts für uns, sondern dass du gesagt hast, Folge mir nach und es wird Wege geben, um das zu erfahren. Danke dafür, für das Zusammensein, für die Gemeinschaft. Und danke dafür, dass du mit unter uns bist. Amen. Ja.